0: Lo que les voy a contar me pasó cuando tenía ocho años, desgraciadamente tengo una memoria muy buena y las cosas que día a día me pasan las recuerdo muy bien, aunque a veces, como en esta ocasión, sería mejor no hacerlo. Aquel día regresaba de la escuela, recuerdo que era aquel horario en que oscurecía temprano, ya lo estaba haciendo para cuando yo salía de la escuela en la tarde. Al salir, vi a mi hermano a lo lejos, mi hermano mayor. Me acerqué a él y no me saludó. Solo me miraba fijamente. «Ya vámonos», me dijo. Lo tomé de la mano y la tenía muy fría. Se molestó y me la quitó de inmediato. Lo volteé a ver y solo noté en él una mirada como de odio. Llegamos a la entrada del mercado que estaba al lado de la escuela y en eso, con señas, me pidió que nos desviáramos del camino a casa, yo ya iba tan molesta por su actitud que lo ignoré y continué caminando yo sola hasta que llegué a mi casa, cuando llegué subí a mi cuarto a dejar mis cosas y mi mamá me mandó a lavarme las manos y me dijo que fuera a la mesa para cenar, ahorita llega tu hermano con una invitada, vente, me dijo, ese comentario me sacó de onda, mucho pero no le tomé tanta importancia, Pensé que cuando mi hermano quería desviarse era para ir por su amiga. Un rato después llegó mi hermano con la muchacha. Llevaba puesta una ropa muy distinta a la que le había visto un rato antes. Me saludó muy normal mientras reía con su amiga. Como lo vi así, muy de buenas, le reclamé. Ahora sí muy feliz, ¿no? Pero hace rato estabas insoportable y me tuve que venir solo a la casa. Se me quedó mirando, y luego se volvió a ver con su amiga. La chica me dijo que habían estado juntos todo el día y que incluso pensaron en pasar por mí a la escuela, pero ya no alcanzaron y por eso se fueron directo a la casa. Yo les dije que no les creía, que me estaban queriendo asustar pero ellos me aseguraron que lo que decían era cierto y hasta me enseñaron unos boletos que comprobaban dónde habían estado a la hora en la que yo iba saliendo de la escuela. Hasta el día de hoy, no sé quién era ese tipo que se veía como mi hermano o esa cosa, lo que sea que haya sido, pero volví a tener experiencias similares, incluso con mis padres. Ya se las iré contando también. Que pasen, bonita noche. Buenas noches comunidad RDLN, espero que el español con el que voy a contar mi historia sea lo suficientemente claro, y es que soy pocha. Mi historia trata sobre un hombre al que llamaré el señor de las sonrisas, y es algo que tengo años queriendo contar, pero... Debo decir que siempre me gana el miedo que provoca el recordar. Y es que es lo más impactante que he visto en mi vida. Hoy, al calor de un trago después del trabajo, me he animado a escribir. Sucedió en el verano del 2014, aquí en Hayward, California, lugar donde nací. Ese verano mi amiga Jenny se mudó conmigo a casa de mis papás, pues tenía muchos problemas personales. Cada tarde caminábamos al parque de aquí cerca para hacer ejercicio, para que le diera ánimos, ya que ella estaba iniciando una nueva etapa en su vida y estaba muy deprimida. Aquella tarde en particular era hermosa, nos fuimos caminando por un camino hacia el parque, camino que me traía malos recuerdos pues en el 2008 un amigo mío se había quitado la vida colgándose de uno de esos árboles. Llegamos a un escenario que se encuentra en el parque, y a lo lejos vimos en él a un señor de cachucha verde, camisa anaranjada y pantalones de mezclilla, solo sentado ahí, mirándose abajo. Yo no pensé nada raro, quizás solo era un borrachito, así que seguimos caminando para llegar al final de ese camino. Y ya ahí, empezamos a sentir algo de temor, yo se lo atribuía que estaba oscuro ya que en ese lugar no es raro que llegue a verse algún gato montés o algún puma, ya que al lado hay un río. Así que mejor regresamos al lado más iluminado del parque. Ahí está aquel escenario donde estaba el señor, y al lado hay mesas y bancas. Más a lo lejos están las resbaladillas y el área para niños. Nos sentamos en el escenario, del otro lado es de donde estaba el señor. Una enorme pared nos separaba. Jenny y yo comenzamos a estirar para hacer un poco de ejercicio, y justo al hacerlo pasó por ahí un grupo de muchachos. Al vernos se acercaron, y yo sentí que lo hacían con malas intenciones. Antes de llegar se detuvieron. Solo uno de ellos se acercó hasta nosotras. Nos dijo que no quería asustarnos, pero que sería mejor que nos fuéramos de ahí. Jenny le respondió enojada que quién era él para decirlo o qué... Y él dijo que solo iban pasando, que iban a entrenar, pero que no se sentían cómodos dejándonos con el señor que estaba cerca de nosotras, el señor que se estaba asomando. Le dimos las gracias y Jenny y yo nos fuimos a sentar en unas bancas que están del otro lado del escenario, para tenerlo de frente. Jenny se sentó de espaldas a él, y yo de frente a ella, pero de espaldas a las resbaladillas y a la calle... El sol para este momento ya se había metido por completo. Cuando quise verlo noté que el señor ya no estaba en el escenario. No lo podía ver. Seguimos platicando pero momentos después alcanzamos a ver al señor a lo lejos. Esta vez caminando hacia nosotras, acercándose. Nos sacó mucho de onda porque caminaba raro como bailando y tenía su mirada hacia abajo, se acercó hasta las bancas que teníamos a unos metros y entonces levantó la vista, estaba muy pálido, demasiado, tenía muchas ojeras tan profundas que eran casi negras, al igual que sus labios, comenzó a bajar su cabeza casi hasta la altura del estómago, pero no como hacen los magos, no, sino como una especie de contorsionista, torciendo su cuello de manera que parecía sobrenatural. Me dieron muchas ganas de vomitar, sobre todo al ver su sonrisa, la forma en que nos sonreía. Apreté a Jenny del brazo. Me dijo, «Ya sé, eso no es normal». El señor enderezó su cuello y puso su cabeza sobre los hombros en posición normal, y bajó su mirada de nuevo, como cuando había llegado. Hizo de nuevo ese baile extraño, como de otro tiempo, mientras se iba acercando cada vez más a nosotras. Al estar más cerca volvió a torcer su cuello, a bajar su cabeza al pecho de esa forma horrible para luego volver a vernos, volver a sonreír. Me levanté, lo único que pude hacer fue decirle a Jenny que eso no era un señor y ella se levantó y me dijo que camináramos hacia la casa. Así lo hicimos, aparentando no estar asustadas, ya que el señor comenzó a caminar, a caminar detrás de nosotras, dando pasitos rápidos, extraños y sin dejar de sonreír. Llevaba un encendedor o algo parecido que iba prendiendo por momentos cerca de su cara, como para asegurarse de que la viéramos con claridad. Cuando volteé aquella última vez, Jenny me dijo que no lo hiciera. No lo mires, o te va a llevar. Empezamos a correr, a correr tan rápido como podíamos, y aquel hombre, aquella cosa, se paró cuando llegamos a la luz de las canchas de tenis. Hace meses, le conté a mi marido esta experiencia, en confianza. Y me dijo que seguramente tan solo era una persona que vivía en el parque. Me molesté. Le llamé a Jenny, que ya es mamá y ahora vive en Washington. La puse en altavoz para que le confirmara a mi esposo que aquello que vimos no era humano. Y mi marido solo se quedó callado. Él sabe que ya rara vez hablo con Jenny. Esa experiencia me perturbará para siempre y les comparto fotografías del lugar... Sucedió en el Hayward Memorial Park, un parque que, como dato curioso, está al lado de un panteón abandonado con tumbas que datan de 1800. Si alguien quiere visitar el lugar, es el 24176 de Mission Boulevard de Hayward, California. sigues por aquí. Te felicitamos si has logrado llegar hasta este punto. Cualquiera puede iniciar un episodio de relatos de la noche, pero no todos se atreven a terminarlo. Te recordamos compartir estos relatos, este canal, con alguien que podría disfrutarlo, o bien, con alguien que creas que tiene una experiencia para contar. Continuamos. No te atrevas a abandonar este episodio a estas alturas. Nunca sabes lo que podría pasar. «Hola comunidad, les contaré una experiencia que vivió mi papá en su juventud. Vivimos en la ciudad de Querétaro, y ahí ocurrió esto, una noche de 24 de diciembre. Mi papá venía regresando de una reunión hacia la casa, y al pasar por la Alameda, un señor de edad avanzada le preguntó cómo llegar a una colonia que está por estos rumbos. Mi papá le dijo que no le faltaba mucho para llegar». ...que solo debía seguir caminando por la avenida y luego girar a la izquierda... ...era muy sencillo. Sin embargo, el señor le pidió que por favor le acompañara porque no quería perderse. Al ver que la dirección no le quedaba tan lejos de su propia casa, mi papá decidió acompañarlo. Cuando llegaron a su destino, se encontraron con la familia de aquel señor celebrando en el jardín de la casa. El señor se puso muy feliz... Le pidió a mi papá que lo esperara por un momento y se metió a la casa. Pero pasó un rato y el señor ya no salía. Y alguien de la familia notó a mi papá, ya sentado en la banqueta. Le preguntó a quién buscaba. Cuando escucharon su respuesta, una mujer corrió por una foto para mostrársela a mi papá. Era aquel viejito. Mi papá le dijo que, en efecto, de él se trataba. Y la mujer empezó a llorar Aquel señor había fallecido tiempo atrás Y ahora Sabían que había podido Ir a visitarlos aquella nochebuena, Aunque ellos no lo vieron Mi papá pudo hacérselo saber Le agradecieron mucho a mi papá Que por fin pudo volver a la casa Y que hasta la fecha nos sigue contando esta anécdota Que yo no me canso de escuchar Mi abuelo es el mismo diablo, o eso es lo que creo, comunidad. Espero que se encuentren bien. No sé cómo empezar a relatar todo esto. Hoy es el aniversario de fallecimiento de mi abuela, y quiero contarles sobre quién fue su pareja en vida, mi abuelo. Mi mamá desde muy pequeña sufrió maltratos de parte de su padre. Él era malvado, malo en todo sentido cuenta mi mamá que una noche en que ella iba llegando tarde a su casa, vio a mi abuelo parado a lo lejos en un cerro antes de llegar, Laura le gritó por su nombre y mi mamá se apresuró a subir al cerro con él pero al acercarse se dio cuenta de que no había nadie ahí, corrió hacia su casa donde encontró al abuelo cenando como si nada, aquel hombre maltrataba mucho a mi abuela había golpes y todo tipo de violencia. En una ocasión, al discutir con mi abuela embarazada, le gritó que la maldecía a ella y a la criatura, y al poco tiempo mi abuela enfermó y perdió al bebé que esperaba. Una de mis tías, muy cercana a mi abuela, la menor, tuvo una fuerte discusión con el abuelo en una ocasión al defenderla. Más tarde, esa misma noche, algo interrumpió su sueño, era un perro negro, enorme, de ojos rojos en su habitación, y a su lado, estaba la silueta del abuelo. Hoy recuerdo todo esto por ser el aniversario luctuoso de mi abuela, quien falleció de cáncer. Antes de saber de esa enfermedad, mi abuelo la maldijo una última vez. Te voy a ver morir, revolcándote de dolor, le dijo. Y lamentablemente, así fue como murió mi abuela. ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Por qué cada maldición de ese hombre se cumple? No solo a mi abuela, también a otras personas que conocemos les pasó. Cuando él pasa por nuestro lado, podemos sentir escalofríos por todo el cuerpo, y hay ocasiones en que se aparece a mis tías sin estar realmente ahí. Mi abuela... Le llegó a contar a mi hermana que por las noches, al abrazar a mi abuelo, sentía que lo que abrazaba era una bestia, una bestia peluda y con garras. 18 plus.